0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute ist Diana Knudel bei mir zu Gast. Diana ist Co-Founderin von Phobis. Das ist die größte deutschsprachige Plattform für Weiterbildungen und Anbieter von digitalen Tools für Lehrkräften und Schulen. Und wir sprechen über Schulen, über digitale Bildung, wie künstliche Intelligenz in den Schulalltag integriert werden kann. Und noch viel mehr. Also sehr interessant für all diejenigen, die New Work vielleicht auch in der Schule mal stattfinden lassen wollen.
1: Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira-Marie Krämer.
0: Liebe Diana, herzlich willkommen zu New Work Now. Schön, dass du zu Gast bist und wir uns hier im Hamburger Abendblatt Podcast-Studio sehen. Ich würde von dir natürlich gerne erstmal wissen, so als Einstiegsfrage, womit du dein erstes Geld verdient hast.
1: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und mein erstes Geld habe ich tatsächlich als Babysitterin verdient. Aha. Ja, ich habe ja. äh, für die Nachbarschaft äh, die Kinder betreut. Da war ich, wie alt war ich da? Vielleicht 14, 15. Und da habe ich mein erstes Geld verdient. Und dann habe ich alles Mögliche gemacht. Ich habe mal in der Eisdiele gearbeitet, ich habe Regale im Supermarkt eingeräumt, ich habe äh, während als Schülerin auch äh, bei einem Anwalt gearbeitet und einfach kopiert. Oder bin zur Post gegangen und dann so richtig mein ersten Ferienjob, wo ich richtig viel Geld für damalige Verhältnisse verdient habe, war bei Bosch als Werkstudentin im Sommer. Genau. Okay. Und jetzt bist du Co-Founderin von Phobis. Genau. Ja, das ist die
0: größte deutschsprachige Plattform für Weiterbildungen und Anbieter von digitalen Tools für Lehrkräfte und Schulen. Und wir sprechen natürlich heute auch darüber, wie entstand denn diese Gründungsidee im Jahr 2018?
1: Da muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen. Gerne. Und zwar ähm, hatte ich 2014 mein erstes Unternehmen in Non-Profit gegründet, ähm, AppCams. Und da hat sich alles um das Thema Informatik und äh, digitale Unterrichtsmaterialien für Schulen und Lehrkräfte gedreht. Und ähm, dann haben sich irgendwann die Anfragen nach Workshops, nach Weiterbildung, nach Fortbildung gehäuft. Und wir sind dann auch quasi quer durch Deutschland gefahren, um hier und da mal irgendwie 10 oder 15 Lehrkräfte zum Thema Coding, Appentwicklung Einstieg in die Programmierung weiterzubilden und haben dann irgendwann gedacht, das kann doch nicht sein, ne? der Aufwand ist super groß, man hat eigentlich auch kaum Geld dafür bekommen und wir kamen alle aus der digitalen Produktentwicklung und hatten ja auch mit Appcams schon so ein digitales Produkt aufgebaut und wussten, dass, dass das funktioniert. Dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch mal schauen, ob wir nicht auch ähm, die Workshops, die wir machen als Online-Fortbildung für Lehrkräfte anbieten können, ähm, dass wir einfach noch mehr erreichen können. Das haben wir dann probiert, ne, Gerade mit diesen ganzen Informatikthemen. Das heißt, wir hatten dann die ersten Lehrkräfte, die das genutzt haben, waren eben sehr digital affin, hatten dann eine ganz passende Zielgruppe, genau, hatten das getestet. Das hat super gut funktioniert. Und ähm, dann haben wir das Ganze weiterentwickelt, ausgebaut und ein bisschen größer gedacht, eben nicht nur unsere eigenen Fortbildungen, sondern ähm, als Plattform gedacht, dass wir quasi die Plattform und die Technik zur Verfügung stellen, dass Lehrkräfte ihr Wissen mit anderen Lehrkräften teilen können in Form von Online-Fortbildungen. Und ja, so ist die Idee, Idee entstanden und äh, ja, mittlerweile hat sich das ganz gut entwickelt. Das glaube ich, das sieht man ja auch und während der Pandemie habt ihr wahrscheinlich unfassbar
0: viele Anfragen bekommen für eure Kurse, kann ich mir vorstellen und da ist natürlich die Frage, wie seid ihr diesen nachgekommen, wie seid ihr denen gerecht geworden, weil du bist ja auch selbst Mutter und die Pandemie stellte euch auch vor neue Herausforderungen als Firma, wie wird man dem allen
1: gerecht? Mhm. Genau, also ähm also das Gute ist, dass es uns schon vor der Pandemie gab und wir hatten auch vorher eben schon eine relevante Anzahl an Fortbildungen. Uns kannten schon einige, aber tatsächlich war es so mit den Schulschließungen im März damals, Weiß ich noch, haben wir so unglaublich viele Anfragen bekommen. Und ähm, das erzähle ich immer ganz gern, weil das wünscht man sich immer heimlich, wenn man so ein Startup hat, dass man so viele Anfragen bekommt, dass die Server mal in die Knie gehen und es ist da was tatsächlich kurz passiert. Wow. Unser, unser CTO äh, Frederik hat dann ganz schnell äh, quasi alles so umgebaut, dass es eben auch nicht mehr passieren kann. So Autoscaling und so eingebaut, dass unsere Server jetzt mit der Last sich automatisch quasi ausweiten und so weiter. Genau. Aber damals war das dann natürlich schon eine Herausforderung zum einen, weil ähm, wir tatsächlich ne, noch in Österreich waren die letzte Woche und dann kamen wir zurück und waren erstmal in Quarantäne mit äh, zwei Kindern. Gleichzeitig sind quasi unsere Server in die Knie gegangen. Wir hatten unglaublich viele Anfragen. Also eigentlich hätte ich 24 Stunden durcharbeiten können, hatte aber gleichzeitig ein Kindergartenkind und ein Erstklässler damals zu Hause, musste Homeschooling machen und es war schon eine große Herausforderung. Aber gleichzeitig war das einfach also ne, persönlich und so weiter hatte man natürlich ganz viel Sorge und Angst und wusste nicht, was bedeutet das jetzt mit der Pandemie und so weiter. Ähm, aber für für unsere Firma war das damals natürlich schon... Hat uns einen ordentlichen Au quasi Aufschub ge Wie sagt man ordentlich Aufschwung, Aufschwung, genau. ja. Aufschwung gegeben. Ähm, und ähm, das war natürlich damals dann schon interessant zu sehen, wie es auf einmal doch funktioniert, weil es funktionieren muss an vielen Stellen. Mhm. Und ähm, genau, also es war persönlich äh, natürlich nicht immer leicht und, und herausfordernd, aber gleichzeitig war es auch eine spannende Zeit äh, quasi für die Firma. Und was eben auch äh, dann relativ schnell klar war, dass wir Leute einstellen müssen. Ne? Also damals, weil wir halt einfach so viele Anfragen hatten und haben damals tatsächlich auch einige, ich glaube vier, fünf, sechs Leute während der Pandemie eingestellt, die wir dann teilweise auch erst ein Jahr später persönlich kennengelernt haben. Ne? Wir haben dann mit einigen Leuten lange nur remote zusammengearbeitet, was wir zum Großteil auch machen. Ne? Unsere Firma ist zum Großteil remote. Aber es war tatsächlich so, ich glaube, einen einen Mitarbeiter habe ich wirklich erst eineinhalb Jahre später zum ersten Mal persönlich getroffen. Wow. Ja, man kennt das ja auch. Ne? Also remote funktioniert
0: ja auch gut und es gibt ja auch remote-first-Companies, aber... Da haben wir auch im Podcast schon mit einigen drüber gesprochen, es ist doch dann so, die Kultur oder das Miteinander formt sich dann doch eher, wenn du dich live siehst. Und dann anderthalb Jahre später ist natürlich schon Wahnsinn. Da muss man gucken, wie man sich remote irgendwie connected und als Team
1: formiert, oder? Ja, aber das funktionierte zum Glück sehr gut, weil ja alle zu dem Zeitpunkt zu Hause waren. Ne? Und dann überlegt man sich natürlich auch Dinge. Also wir hatten natürlich viele Videocalls, wir haben auch versucht, so ein paar ja, Events dann zu machen, was man damals halt gemacht hat, irgendwie so ein Online-Escape-Room-Mal. Oder <lacht> und, so ein Wine-Tasting. Ja, genau, Wine-Tasting hatten wir nicht, aber wir hatten mal, dass sich alle Essen bestellen nach Hause oh, und man ja. konnte sich natürlich auch ein Getränk dazu bestellen. Und dann haben wir einfach gemeinsam gegessen und uns einfach mal ausgetauscht. Solche Dinge haben wir dann natürlich auch gemacht. Aber ich merke schon auch und ich freue mich auch, dass es was anderes ist, wenn man sich auch wirklich mal persönlich trifft, ne? Und dadurch, dass unser Team ja über ganz Deutschland verteilt äh, arbeitet, versuchen wir auch, dass wir wirklich alle zweimal im Jahr nach Hamburg holen. Einmal im Sommer, einmal im Winter, quasi einmal, also früher war es Weihnachtsfeier, mittlerweile ist es eher so Neujahrs-Kick-Off, Neujahrs ne, dass wir quasi gemeinsam ins Jahr starten ähm, und im Sommer dann quasi machen wir auch einmal so ein Sommerfest, bringen alle zusammen kombinieren das dann meistens mit so einem halbtägigen Workshop, wo wir einfach nochmal zurückblicken, vorausschauen, Brainstorming machen, ähm, teamübergreifend einfach so ein bisschen uns besser kennenlernen. Und ähm, da merke ich, das bringt unglaublich viel für das Team, für den Zusammenhalt. Ähm, das tut allen immer total gut. Ne? Und ähm, ich glaube, so eine Kombination, also quasi remote, aber dann mit regelmäßigen Präsenztreffen, kann sehr gut funktionieren und ist, also für mich ist es auch eine ganz tolle Möglichkeit, einfach mit richtig guten Leuten zusammenzuarbeiten, weil man eben nicht an eine Stadt gebunden ist, wenn es jetzt um, ums Recruiting geht, sondern wenn man jetzt eine richtig tolle Vertriebsmitarbeiterin in Köln findet, kann man die einfach einstellen und die muss eben nicht in Hamburg sitzen. Ja, das ist wirklich
0: ein großer Vorteil, obwohl ich letztens von einer Freundin von mir gehört habe, die... Ähm im Recruiting arbeitet und meinte dann so, ja, wir sind eigentlich eine Remote Company, aber wenn wir jemanden suchen, wird dann doch die Stadt, in der wir sitzen, dann doch eher gewünscht. Wo ich manchmal denke, ja, gut, dann darf man sich aber nicht beschweren, wenn man keine Fachkräfte findet, ja, für den Absolut, Bereich. Ja, ja. Also gut, ist immer so ein... Ja, hin und her glaube ich immer noch. Aber deswegen machen wir ja auch, oder mache ich auch diesen Podcast, damit man einfach auch merkt, was das Ganze für Potenzial hat. Und ähm, noch mal zurück zu eurem Angebot: Also ihr bietet Kurse an von Lehrer:innen für Lehrer:innen. Wie kann man sich das genau vorstellen? Muss man sich dazu bei euch bewerben oder wie funktioniert das?
1: Mhm. Genau, also anfangs, als wir gestartet sind, haben wir natürlich die ersten Kurse selbst gemacht. Ne? Wenn man so, eine, so ein Plattformangebot hat, braucht man erstmal Inhalt, um die ersten NutzerInnen zu finden. Ähm, genau. Und dann sind wir tatsächlich quasi rausgegangen auf Konferenzen, haben Lehrkräfte angesprochen, ähm, haben die über Twitter angeschrieben und quasi die ersten äh, AutorInnen, wie wir die nennen, bei uns rekrutiert. Und dann eng mit denen zusammengearbeitet, ne, gemeinsam mit denen die ersten Fortbildungen entwickelt und dabei auch unglaublich viel gelernt. Ne. Wie muss eine gute Fortbildung aufgebaut sein? Ähm, wie müssen die, wie lange dürfen die Videos sein? Wie muss das Verhältnis von Video, Text, PDF, Übungen und so weiter sein? Ne? Ganz, ganz viel gelernt. Was ist eine gute Länge für eine Online-Fortbildung? Was sind gute Themen? Und ähm, haben dann eben äh, vermehrt auch tatsächlich Anfragen bekommen von Personen, die gerne Fortbildungen machen wollten. Und mittlerweile ist es so, dass sich die Lehrkräfte bei uns quasi bewerben und dann äh, ja zum einen erstmal eine eigene Online-Fortbildung durchlaufen, wie man eine gute Online-Fortbildung für andere erstellt. Und dann ganz eng mit unserem Content-Team, die die dann betreuen, eben arbeiten, im Gespräch sind, ein gutes Thema ermitteln, die Struktur aufbauen und so weiter. Also es ist ein, ja, eine enge Zusammenarbeit zwischen unserem Content-Team und den Lehrkräften, die die Fortbildungen erstellen.
0: Sehr, sehr interessant und wir bewegen uns ja da in dem Bereich digitale Bildung wo es ja auch äh, VerfechterInnen für gibt, wie unter anderem, also mir jetzt ist ein Begriff zum Beispiel Verena Pauster oder so, die sich da sehr stark für einsetzt. Wie ist dein Standpunkt dazu? Also wie weit sind wir da in Deutschland? Was muss da noch passieren? Ähm, ja, gib uns da doch mal so deinen dein Input.
1: Mhm. Also wir sind auf alle Fälle noch äh, lange nicht weit genug. Ähm wir hatten es ja eben schon, die Pandemie hat viel äh, bewirkt. Ne? Es ist viel passiert, aber ähm, im Vergleich zu vielen anderen Ländern ist Deutschland wirklich nach wie vor ganz weit hinten. Und ich glaube, ich wurde letztens in einem anderen Podcast gefragt, welche Note ich geben würde von 1 bis 6. Ähm, ob man jetzt Noten gut findet oder nicht, ist erstmal egal, aber ich sehe uns da eher bei einer 4. Ne? Ich sage immer, das liegt... In den seltensten Fällen an den Lehrkräften, da sehe ich ganz viel Engagement und Interesse und ähm, die wollen und würden gern ganz viel machen, aber die Rahmenbedingungen sind häufig wirklich so schlecht, dass entweder die Schulen so schlecht ausgestattet sind, dass es entweder gar kein Internet gibt oder das Internet so unzuverlässig ist. Dass die Technik nicht zuverlässig funktioniert. Und wenn man dann weiß, man hat jetzt nur 45 oder 90 Minuten und muss sich erstmal 20 Minuten mit Technikproblemen rumschlagen, dann überlegt man, ob man nicht doch anders die Zeit nutzt. Ne? Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist auch, dass häufig die von den Behörden einfach viel zu wenig Unterstützung kommt. Also ne, anstatt, dass man sagt, okay, hier haben wir tolle Tools für euch. Das dürft ihr machen. Hier ist eine Whitelist. Ähm, hier habt ihr Budget. Ähm, uns ist vollkommen klar, dass ihr Zeit braucht, um euch weiterzubilden. Ähm, anstatt, äh, quasi anstatt die so zu unterstützen, kriegen die immer nur ähm, ihr müsst mehr arbeiten. Ähm, Teilzeit ist doof. Ihr müsst jetzt irgendwie Vollzeit arbeiten und dann bitte noch Inklusion machen und Digitalisierung bitte auch und so weiter. Also da würde ich mir wirklich wünschen, dass das Thema New Work, wie wir es ja häufig jetzt gerade in unserer Branche erleben, auch ganz dringend mehr in der Schule ankommt. Und ich sehe aber, dass es da natürlich auch sehr schwierig ist. Ne? Die können nicht so einfach Homeoffice machen als Lehrerin. Ähm, gleichzeitig ist heutzutage schon auch viel möglich oder wäre viel mehr möglich, wenn man halt einfach die digitalen Möglichkeiten besser nutzen würde. Und ähm, genau, also so viel als äh, Antwort auf meine Frage. Ich hoffe, das beantwortet das
0: einigermaßen. Auf jeden Fall. Und ich finde auch so den Punkt, den du ansprichst, die Rahmenbedingungen müssen natürlich gegeben sein. Also, es gibt ja immer noch mal Fälle, wo, das kennt jeder und jede von euch wahrscheinlich auch, die, die zuhören, man macht so einen Workshop online oder nimmt an irgendwas teil oder macht einen Call und irgendwann bricht das Internet ab. Ja, und dafür musst du noch nicht mal irgendwo auf dem Dorf sitzen, sondern es gibt hier auch eine Bekannte von mir in, in Hamburg, die dann immer sagt, okay... Ich gerade stehe ich am Fenster, da ist der Empfang besser. Wenn ich mich dann einen Meter bewege, ist der Empfang wieder schlecht oder dann klackt das Internet ab. Also ich glaube, das ist natürlich auch eine Hürde für viele, auch in der für Lehrkräfte. Und der Punkt, ja, den, den zweiten, den du angesprochen hast, ähm, sehe ich auch, da wäre auch meine nächste Frage zu, wie viel muss da aber auch von der Politik aus passieren? Also, weil... Es ist natürlich schön, wenn es so, so einzelne AnbieterInnen gibt für digitale Bildung und wenn es Initiativen gibt und so. Aber was glaubst du, wie viel muss die Politik da auch tun, damit
1: man New Work beispielsweise in Schulen bekommt? Also so wie wir gerade aufgestellt sind mit diesem sehr hierarchischen Bildungssystem, würde ich mir einfach wünschen, dass die Politik Schulen und Schulleitungen und einzelnen Lehrkräften mehr Verantwortung zutraut, dass die mehr entscheiden können, was sie wirklich brauchen an ihrer Schule, dass die freiere Budgets haben, dass die einfach ja quasi ihre Schule selber mehr gestalten können im Sinne der Schulentwicklung und ähm, das wäre glaube ich schon mal eine Sache, die ganz hilfreich wäre. Ne? Ähm, und natürlich würde ich mir wünschen, dass die Politik also ganz grundsätzlich nicht nur die Bildungspolitik, sondern dass alle erkennen, wie wichtig das Thema Bildung ist, dass es da einfach ja dass, dass das Thema Bildung mehr im Fokus ist. Natürlich braucht es auch mehr Geld, ne? An überall braucht es mehr Geld, aber ich würde mir eben auch wünschen, dass auch für Bildung einfach äh, mehr Geld zur Verfügung steht, dass es höhere Prioritäten gibt, auch jetzt gerade im ne, riesengroßer Lehrkräftemangel und das wird sich auch noch zuspitzen, ne? also es wird in den nächsten Jahren eher noch schwieriger, als dass weniger Lehrkräftemangel herrscht und dass man jetzt halt überlegt, was kann man tun ne? und letztens gab es ja dann irgendwie so ein Papier und dann wurde vorgeschlagen, ne? wie gesagt, dieses Teilzeitthema und äh, ja, ja, Lehrer soll noch ein bisschen mehr Yoga machen oder irgendwas. Das stand da quasi drin in dem Papier. Dann dachte ich, also das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und da gibt es andere Möglichkeiten. Und, und da müssen die ein bisschen kreativer sein und wirklich überlegen, was schaffen oder wie können wir es schaffen, jetzt wirklich auch den Nachwuchs und junge Menschen für die Schule zu begeistern und auch, wie schafft man es, dass weniger richtig gute Leute das System verlassen? Das ist ja das nächste Problem, dass viele richtig gute Lehrer sagen, sie haben einfach keine Lust mehr. Und die wissen auch, dass sie viele andere Sachen machen können und die verlassen das System dann. Und das sind ganz, ganz viele ja Probleme, die ich gerade sehe im ganzen System. Und jedes Einzelne müsste man eigentlich angehen und es müsste auch von der Politik die entsprechende Aufmerksamkeit bekommen. Ja, auch interessant, dass du es gerade
0: ansprichst mit dem System verlassen. Eine Podcastgästin hier, Lisa Rosa Bräutigam, war sechseinhalb Jahre verbeamtet, Lehrerin, und hat dann das System verlassen, weil sie gründen wollte ähm, und sehr auch dann gegründet gut. hat. So, ne? Ja, sehr gut. Also es okay. läuft gut, glaube ich. Ähm, aber das ist ja dann auch irgendwie schade. Also ich habe auch eine Freundin, die Lehrerin ist und die sagt dann auch so, ja, verbeamtet, schön und gut, aber ist es das, was ich den Rest meines Lebens machen möchte, weil ist man dann nicht irgendwann alteingesessen, unterrichtet immer dasselbe und kann sich selber gar nicht ähm, entfalten, wie das ja auch heutzutage so der Wunsch von vielen ist. Ich glaube auch, dass da viel, viel passieren muss, nicht nur was Digitalisierung angeht, sondern auch, um die
1: Lehrkräfte auch weiterhin zu fördern und auch zu fordern irgendwie geistig. Absolut, genau. Und genau da braucht es eben Ideen und Ansätze oder vielleicht auch ein bisschen mehr Flexibilität, und ähm, ich meine, das Thema Seiten- und Quereinstieg ist ja auch ein großes Thema. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die Lust hätten, vielleicht auch mal nur für ein paar Jahre in der Schule zu sein, zu unterrichten. Und es wird einfach auch ganz ganz vielen ganz schwer gemacht. ne Und da bräuchte es dann auch irgendwie gute Möglichkeiten und Ansätze. Also ich sage jetzt nicht, dass jeder sofort in die Schule gehen kann und unterrichten kann, weil es gibt ja schon einen Grund, warum das auch ein Studium ist, warum ne, man quasi eine Ausbildung hat, bevor man dann in die Schule geht. Aber ich glaube trotzdem, dass es da viele Möglichkeiten gibt und da einfach mal ein bisschen offener zu sein und das System zu öffnen in beide Richtungen hin, das wäre vielleicht mal ganz schön. Und ich weiß nicht, vielleicht ist der Druck bald groß genug, dass es eben so kommen muss. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch. Das finde ich schön, weil
0: ja, äh, ja, da muss viel passieren. Und ich glaube, da muss auch teilweise noch mal ähm, die Denke von vielen Umgeschraubt werden, nur weil es so viele Jahre so funktioniert hat, bedeutet das nicht, dass es auch noch weitere viele Jahre so funktioniert. Wenn du bedenkst, dass du ähm, wirklich studieren musst, lange Zeit auch, dann noch ein Referendariat machen musst, in dem du gefühlt nichts verdienst ja, und ähm, dann erst loslegen kannst. Klar, es hat alles seinen Grund, glaube ich, aber ähm, es wird schon schwerer gemacht, als es sein müsste. Finde mhm. ich persönlich. Und dazu gibt es auch eine Studie und zwar heißt die Digitalisierung im Schulsystem 2021 der GEW und da gaben äh, 33 Prozent an, also insgesamt sagen, waren das 57 von 174 Schulen dass ähm, ja die sie digitale Nachzügler sind, beziehungsweise dass der untersuchte deutsche, dass die untersuchte deutsche Schule digitaler Nachzügler ist. Das finde ich schon krass. Und wenn du jetzt bedenkst, dass ChatGPT nachkommt, KI generell, ähm, da stellen oder werden die Schulen, glaube ich, schon vor Herausforderungen gestellt oder generell das Schulsystem oder Bildungssystem. Was glaubst du, wie man KI noch in die Schulen bekommen könnte oder in, in die, die generelle Bildung?
1: Das ist ja gerade eines meiner Lieblingsthemen. Ich bin auch ganz froh, dass wir erst jetzt sprechen, weil ich jetzt ein bisschen mehr über das Thema KI erzählen kann. Ah, sehr gut. Wir hatten ja schon vor einigen Monaten geschrieben. Ja. Genau. Ähm, also zum einen ähm, hat ChatGPT natürlich erstmal ähm, einen ordentlichen Ruck ins Bildungssystem gebracht. Ne? Und ich glaube allen ist es bewusst, oder vielen, ne? alle nie, aber vielen ist es bewusst, ähm, dass das wirklich jetzt viel verändern kann und sicherlich auch viel verändern wird. Einfach allein. Ne? SchülerInnen haben die Möglichkeit, sich komplette Aufsätze schreiben zu lassen. Die können sich die Aufgaben lösen lassen. Ähm, ja, die können einfach für eine Erörterung sich pro und contra Argumente aus, aus dem System holen. Und ähm, genau, kann also ganz, ganz viel machen. Gleichzeitig können Lehrkräfte ähm, Aufgaben erstellen lassen. Die können sich komplette Unterrichtspläne, Unterrichtsideen erstellen lassen. Also in beide Richtungen. Ne? Also im Prinzip kann eine Lehrerin ein Arbeitsblatt mit Hilfe von KI erstellen und eine Schülerin kann das Arbeitsblatt mit Hilfe von KI beantworten. Und dann fragt man sich, was ist jetzt hier überhaupt, überhaupt noch Lernen? Das ist im Prinzip nur noch Knopfdruck, alles auf Knopfdruck. Und das will man natürlich nicht. Insofern ist vielen bewusst, dass sich die Art und Weise, wie wir Aufgaben stellen müssen, Hausaufgaben oder auch Arbeiten, Klausuren, dass sich da ganz viel ändern muss. Was ich aber auch super finde, was vermutlich schon längst nötig gewesen wäre. Und jetzt durch diese KI wird es eben ganz klar und offensichtlich, dass das vielleicht so nicht mehr funktioniert, wie wir seit vielen Jahren machen. Das ist das eine. Und das andere ist, was wir eben sehen, bei Phobitz haben wir, wann war das? Mitte Januar, glaube ich, unser erstes Webinar zu dem Thema äh, KI, ChatGPT für Schulen und Lehrkräfte gemacht. Und wir hatten noch nie zu einem anderen Webinar so ein großes Interesse und so viele Anmeldungen. Also wir hatten tatsächlich über 2000 Anmeldungen, das konnten wir gar nicht alle zulassen, weil unser Zoom-Raum irgendwie gar nicht so viele Leute zugelassen hat. Wir hatten es dann aufgezeichnet und hinterher zur Verfügung gestellt. Ich glaube, mittlerweile haben über 4000 Leute allein dieses eine Webinar angeschaut. Wahnsinn. Und wir haben aber da noch ganz viele verschiedene Webinare rund um also von also allgemeine Einführung, quasi Prompt-Crafting im Fremdsprachunterricht, ChatGPT im Rahmen der Inklusion, also in ganz vielen Bereichen haben wir dann eben Webinare angeboten und hatten dann wirklich innerhalb von sechs oder acht Wochen über 30.000 Lehrkräfte erreicht, die äh, da diese Webinare und diese Online-Kurse gemacht haben. Und da haben wir einfach gesehen, die Lehrkräfte sind unglaublich interessiert an dem Thema, die haben Lust, da mehr zu erfahren, teilweise natürlich auch sicherlich Angst, ne, weil sie nicht wissen, was bedeutet das, wie muss ich damit umgehen. Was habe ich für Möglichkeiten? Wie kann ich das thematisieren? Wie kann ich irgendwie rausfinden, ob meine Kinder vielleicht selber mit KI was erstellt haben und so weiter? Also ganz, ganz viele Fragen, auch super spannende Fragen. Und genau, also das Interesse ist riesig und da wollen wir natürlich die Lehrkräfte auch unterstützen. Das Problem ist, dass Schulen in Deutschland natürlich ChatGPT in der Form nicht verwenden können und dürfen, weil es einfach eine amerikanische Firma ist. Man muss sich mit E-Mail-Adresse und Handynummer registrieren. Mittlerweile kostet es auch 20 Euro oder Dollar im Monat, was natürlich nicht wenig ist, ne, wenn man quasi noch weitere Kosten hat die ganze Zeit. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch super wichtig, dass man trotzdem die Möglichkeit hat, es kennenzulernen. Auch wenn man es hinterher vielleicht sagt, man will es gar nicht nutzen, aber dass man es zumindest mal ausprobiert und dass man weiß, was man damit machen kann, aber was auch die Gefahren sind. Und ähm, was wir dann relativ schnell gemacht haben, wir haben uns über die OpenAI-Schnittstelle, über die API in Zugang geholt und haben für Schulen in Deutschland einfach die Phobits KI-Assistenz entwickelt. Das heißt, Lehrkräfte können jetzt ähm, bei Phobits äh, die KI-Sachen nutzen, die können also wie bei ChatGPT quasi chatten, die können Anfragen stellen, die kriegen Ergebnisse. Das Ganze ist dann aber quasi, läuft immer über Phobits, also die Anfrage kommt dann nicht von Kira oder von Diana, sondern die kommt immer nur von Phobits. Das heißt, ähm, OpenAI weiß nicht, wer dahinter wirklich sitzt, was natürlich schon mal ganz gut ist, auch so im Sinne von äh, quasi Datenschutz. Und ähm, haben da jetzt zum einen für Texte eine KI entwickelt, äh, für Bilder und auch für Audio, für Sprache. Und haben das Ganze jetzt erst kürzlich, ich glaube vor zwei Wochen, ähm, so entwickelt, dass Lehrkräfte in virtuellen Klassenraum eröffnen können und ihre Schülerinnen und Schüler einladen können, ähm, dass die dann auch mit der KI arbeiten können über ein Pseudonym. Das heißt, sie müssen sich überhaupt gar nicht registrieren. Und es kommt unglaublich gut an, das sehen wir. ne? Und es ist einfach schön zu sehen, ähm, ja, dass das Interesse nach wie vor groß ist. Also der, der allererste Hype ist jetzt so ein bisschen vorbei. Ne? Wir sehen aber immer noch, dass die Lehrkräfte da interessiert dran sind und vor allem auch, dass die das total gerne mit ihren SchülerInnen nutzen wollen, um es eben mit denen auszuprobieren, zu experimentieren, gemeinsam zu lernen, was ich unglaublich wichtig finde, weil natürlich bedienen kann das jeder. Aber die Ergebnisse kritisch zu hinterfragen und zu verstehen, dass es sich um fiktionale Texte handelt und nicht um ein wahres Ergebnis, ist halt super wichtig. Und wenn das nicht in der Schule stattfindet, wo dann? Ne? Und deswegen sage ich, es ist ein Thema, das ganz dringend in die Schule muss und ein Thema, für das Lehrkräfte ganz unbedingt Zeit brauchen, um sich fortzubilden. Und zwar nicht einmal, sondern regelmäßig, ne? weil das Ganze entwickelt sich gerade so rasant, dass es halt einfach super wichtig ist, dass man da am Ball bleibt und dass man da auf dem quasi auf dem Laufenden ist und äh, ja die ganzen Entwicklungen eben auch versteht und dann vor allem halt mit den äh, Kindern oder Jugendlichen äh, thematisieren kann. Ja, und
0: das ist ja auch lebenslanges Lernen. Ne? Das ist ja auch ein Teil von New Work Lifelong Learning. Ähm, und das reicht nicht, wenn man das einmal mit so einem Workshop oder mit einem Video bei euch gesehen hat. Man muss sich da immer weiter mit auseinandersetzen, besonders bei Dingen, die sich verändern. Man muss es üben, man muss es verinnerlichen und deswegen ähm, toll, dass es euer Angebot gibt. Wie wie kann man sich das denn vorstellen? Ähm, Zahlen die LehrerInnen da eigenständig für oder gibt es auch Schulen, die ihren LehrerInnen das ermöglichen? Beispielsweise so, man, man kann es ja quasi vergleichen wie ein Unternehmen, das seinen Mitarbeitenden Benefits gewährt, quasi eure Plattform als Benefit. Gibt es das auch?
1: Wie schön, dass du das so siehst. Genau. Also ja,
0: natürlich. <lacht> Hallo.
1: Genau. Nee, also tatsächlich ähm, ist es so, dass wir einige äh, LehrerInnen haben, die das selbst bezahlen. Aber ich denke auch, es ist natürlich wünschenswert, dass Lehrkräfte das über die Schule finanziert bekommen. Und wir haben tatsächlich mittlerweile immer mehr Schulen, die das für, ihre, für ihr Kollegium einkaufen. Darüber finanzieren wir uns auch zum Großteil. Und ähm, wir haben in zwei Bundesländern und zwar Mecklenburg, Vorpommern und Sachsen ist es so, dass es äh, die Lehrkräfte alle bekommen können über die Landesinstitute dort, was natürlich auch super okay, ist. Okay, das ist natürlich wirklich cool. Das ist Next Level, genau. ne? wenn man sie da schon reinholen kann. Das da, ist gut. Da mhm. wollen wir gerne hin und am allerbesten, am allerliebsten wollen wir natürlich äh, über die KMK, Kultusministerkonferenz, dass es quasi für alle Lehrkräfte in Deutschland zur Verfügung steht. Aber das ist ja, wie du dir denken kannst, nicht immer ganz so einfach mit der Politik. Und das dauert. Und das dauert genau. Ähm, aber genau gerade ist es so, dass äh, einige Lehrkräfte sich das eben, dass sie das eben selbst finanzieren, weil sie sagen, sie brauchen was sie wollen, das, äh, ne, das ist quasi, das ist es ihnen wert. Ähm, und sehr viele kriegen es aber auch schon über die Schule finanziert. Und da sind wir natürlich auch immer dran, mit den Schulen zu sprechen und zu gucken, ne, welche Budgets stehen zur Verfügung. Und da sind wir wieder genau bei dem Problem, dass viele Schulen das total gerne quasi für ihr Kollegium kaufen würden, aber keine Budgets dafür haben. Ne? Und ähm, in einigen Bundesländern haben die die Budgets und in anderen nicht. Und da gucken wir immer, was wir machen können, wie wir beraten können, wie wir unterstützen können und lernen auch immer viel dazu. Das glaube ich auf jeden Fall. Und schön,
0: dass ihr das so vorantreibt. Ja, ähm, Jetzt kriegst du ja ganz viele Einblicke von LehrerInnen oder auch von Schulen. Was glaubst du, oder anders gefragt, wie ist der aktuelle Stand von New Work in Schulen und passiert da schon irgendwas? Gibt es da Berührungspunkte? jetzt abgesehen von eurem Angebot Lifelong Learning?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ganz stark von den einzelnen Schulen abhängig. Und es gibt natürlich Schulen, ähm, die einen besseren kollegialen Austausch haben, die vielleicht auch mal Team-Teaching machen, die sich vielleicht auch mal gegenseitig irgendwie Feedback geben, die gemeinsam lernen, ähm, aber Schulen sind schon auch so ein bisschen Blackboxen, ne. Also man kriegt da wenig mit und hat wenig Einblick. Ähm, deswegen kann ich das gar nicht so genau beantworten. Aber wir haben natürlich einige Schulen, die da ganz viele tolle Sachen schon machen. Und da gibt's, also ich glaube, es hängt immer ganz stark von der Schulleitung ab, ne. Und gefühlt, also es ist nur mein Gefühl, es gibt, glaube ich, das in, in allen Bereichen, aber häufig sind so die kleineren Grundschulen, haben ein bisschen mehr Freiheiten und können, glaube ich, ein bisschen mehr experimentieren. Aber es gibt natürlich auch irgendwie große berufliche Schulen, die schon ganz viel tolle Sachen machen und so. Aber genau. Also da würde ich gerne auch noch mehr drüber erfahren und lernen und sehen, wo funktioniert es gut. Was sind so die Best-Practice-Beispiele in dem Bereich? Ja. Vielleicht
0: mal eine Idee für eine Podcast-Folge. Jemanden, aus einer Schule einzuladen, der da die wirklich New Work schon gut umsetzt, weil wie du sagst, glaube ich auch, ist es natürlich schulenabhängig und SchulleiterInnen abhängig. Wie bei jedem Unternehmen ist der die CEO offen für New Work, dann funktioniert es besser, als wenn man ihn oder sie noch davon überzeugen ja. muss. Also
1: ne? ich kann da gerne helfen. Wir haben ja viel Kontakte zu ja, Schulleitungen. Sehr daher, schön. Da finden wir bestimmt jemand, äh, bestimmt eine tolle Schulleiterin, die da mal ein bisschen was erzählen kann.
0: So, ich glaube, das ähm, wäre ganz cool, weil unsere Zuhörer auch schon danach geschrien haben, ähm, wie klappt das denn in auch so Berufen, wo man sich einfach nicht direkt vorstellen kann. Also beispielsweise habe ich auch jemanden zu Gast, der über ein Krankenhaus spricht, wo New Work gemacht wird. ja Oder HandwerkerInnen machen das beispielsweise auch. Und da denkst du ja auf den ersten Blick nicht so, ähm, dass das da funktioniert, weil immer noch viele New Work mit Homeoffice assoziieren oder Remote Work generell. Und äh, das finde ich schön, dass es da so viele tolle Beispiele doch mittlerweile schon gibt.
1: Super, ja, das kriegen wir hin. Dann zeigen wir ein schönes Beispiel aus der Schule. Ja,
0: das yes, machen wir. Ja, schön, liebe Diana. Ich glaube, wir haben einen guten äh, Überblick verschafft, was ihr tut und wie ihr das Ganze macht und was da auch noch passieren wird und auch muss, glaube ich. Ähm, zum Abschluss die Frage, die alle New York Now GästInnen gestellt bekommen. Was würdest du jetzt rückblickend der jüngeren Diana raten?
1: Mm. Das ist ja so eine Frage, die man ganz oft gestellt bekommt. Und ähm, ich glaube, ich beantworte die immer so ein bisschen äh, situationsabhängig. <lacht> Was würde ich der jüngeren Diana raten? Ähm, ich glaube, ich würde ihr raten, dass es ganz normal ist, dass es quasi Höhen und Tiefen im Leben gibt. Und dass, wenn man mal im Tal steckt, dass es auf alle Fälle wieder aufwärts gehen wird. Und ähm, genau, dass man durchhalten muss, aber dass man nie an das Schöne im Leben den Glauben verlieren darf. Ach, sehr, sehr schön. Sehr schöner Rat. Ich mag das auch, wie ähm,
0: du auf den Punkt kommst. Du schwafelst hier nicht so rum, sondern du kommst wirklich straight auf den Punkt und das mag ich. Ich glaube, wir haben eine gute ähm, Folge geschaffen. Sehr, sehr schön, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir äh, durch Janis uns kennengelernt haben, kann man ja auch kurz erwähnen, äh, der auch gut, sehr gut im Connecten ist und hier auch schon Podcast-Gast war. Und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Wir verfolgen dich weiterhin. Wir packen alle Infos zu dir und Phobos in die Shownotes natürlich. Und ähm, bis bald. Ja, danke für die Einladung, Mach's Kira. gut. <lacht> Ciao. Tschüss. Tolle Impulse, inspirierende Gedanken und ich finde eine wundervolle Folge, um auch nochmal zu merken, was sich in Schulen verändern wird oder verändern kann und besonders was sich verändern muss. Und dazu zum Thema digitale Bildung wird das auf jeden Fall nicht der letzte Podcast gewesen sein. New Work News. Die Universität St. Gallen und Audi gaben gemeinsam eine interne Studie zu den Auswirkungen von mehr Flexibilität am Arbeitsplatz in Auftrag. Und es war eine Studie, die in Kooperation mit dem Center for Disability and Integration, also kurz CDI, der Uni St. Gallen unter der Leitung von Stefan Böhm durchgeführt wurde. Und die Ergebnisse waren, Zugehörigkeitsgefühl und Authentizität erhöhen sich. Es gibt einen positiven Aspekt auf die Perspektivenvielfalt. Teamspezifische Regeln zur kollaborativen Arbeit erhöhen sowohl die psychische Gesundheit der Beschäftigten als auch die Teamleistung im Allgemeinen und senken die Kündigungsabsicht um fast 50%. Prozent und zu guter Letzt persönlicher Kontakt innerhalb des Büros bleibt aber auch weiterhin sehr wichtig und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl. Super spannend finde ich persönlich, die Studie packen wir natürlich auch in den Shownotes. und auch noch interessant bei Audi spielt es seit dem 1.10.2022 keine Rolle mehr, wer wann, wo und wie ins Büro kommt. Und das bezieht sich dann auch auf die Anzahl der Präsenztage. Da muss man natürlich in Absprache mit den Vorgesetzten so Einmal alles abstimmen, ihr kennt das Ganze, aber ähm, da gibt es auch noch ein Zitat zu und zwar aus der Studie. Für Mitarbeitende, die nicht im Homeoffice arbeiten können, sollen zudem neue Raumkonzepte entwickelt werden. Kreativräume, Besprechungsräume, Projektecken, Lounges und Meetingbereiche. Außerdem können Mitarbeitende entscheiden, ob sie Teil der Desk-Sharing-Policy sein möchten oder lieber einen festen Arbeitsplatz bevorzugen. Ich persönlich finde allein diesen kurzen Auszug aus der Studie richtig interessant und sehr new workish, wie ich immer sage. Denn das Ding ist, es geht nicht nur darum, entweder oder zu machen, sondern es den Menschen gerecht werden zu lassen, also die Individualität am Arbeitsplatz wirklich zu fördern. Und ich finde, das zeigt diese Studie nochmal ganz gut. Und beenden möchte ich diese Folge nochmal mit dem Appell, dass ihr diese Folge natürlich auch sehr gerne teilen könnt und bewerten könnt. Und weiterempfehlen. Und ich freue mich schon, euch nächste Woche Dienstag wieder zu begrüßen. Hier ab morgens 6 Uhr habt ihr immer eine neue Folge auf den Ohren. Und beende den Podcast heute mit dem Zitat von Aristoteles. Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten.
1: Podcast von Funke
0: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New Work Now hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up.